0: Praxisgeflüster. Der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Ey, du hast
1: Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio-Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. <lacht> yeah. Der Leiter vom Bildungscampus Koblenz, ist heute Abend zu Gast bei der Physio Family, Thomas Wecker. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass du heute Abend bei uns bist und wir uns um das, über das Thema Physiotherapie, Ausbildung in der Physiotherapie unterhalten dürfen mit dir. Ja,
0: auch von mir. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir sind mit dem Bildungscampus Koblenz ja quasi nur um die Ecke und es waren für mich jetzt gerade ein paar Meter zu gehen, fünf, Meter, fünf Minuten an der frischen Luft. Und da bin ich hier. Ja, und das Thema Ausbildung in der Physiotherapie liegt mir natürlich naturgemäß im Herzen. Ich bin Physio mit Leib und Seele und das seit jetzt mehr als 30 Jahren. Und das Thema Ausbildung steht bei mir seit circa 15 Jahren wirklich an erster Stelle meiner beruflichen Tätigkeit.
1: Wenn man den Begriff Physiotherapie bei Google eingibt und dann noch Koblenz hinzufügt, dann stößt man unweigerlich irgendwann auf Thomas Wecker. Also äh, doch eine Ikone im Bereich der Physiotherapie im Raum Koblenz. Du sagtest schon, seit 30 Jahren bist du aktiv in der Physiotherapie unterwegs. Vielleicht kannst du ein paar Takte zu dir und zu deinem beruflichen Werdegang erzählen.
0: Ja, Gerne. Im Prinzip ist das ein ganz klassischer Werdegang, den man in der Physiotherapie-Ausbildung sehr häufig erlebt. Nach der Ausbildung selbst äh, war ich einfach jahrelang als Physiotherapeut tätig hier in der Region. Äh, Im evangelischen Stift mit Querschnitten habe ich eine ganze Zeit lang gearbeitet im Sportbereich, äh, in verschiedenen Bereichen. Aber eigentlich war mir schon während meiner eigenen Ausbildung klar, dass ich dort irgendwann wieder hin zurück möchte. Und äh, als ich die Chance bot, wieder äh, zurück an das damalige Brüderkrankenhaus, heute katholische Klinikum zu wechseln und dort in der Ausbildung tätig zu werden, habe ich sofort Ja gesagt. Und dann ist das so eine ein klassische, äh, klassischer Weg gewesen. Zunächst mal als Praxisanleiter war ich tätig im Rahmen der praktischen Ausbildung, habe aber selbst auch noch viel mit Patienten zu tun gehabt äh, dann hat man so die ersten Unterrichtsstunden gegeben, dann wurden es ein bisschen mehr, dann habe ich darauf aufbauend eine pädagogische Ausbildung absolviert und bin dann Lehrer im Gesundheitsbereich geworden und habe später noch studiert. Bin heute als Diplom-Physiotherapeut unterwegs und habe mich dort entsprechend qualifiziert für meine aktuelle Tätigkeit und die bedeutet die Leitung der Physiotherapieschule und nicht nur die Leitung der Physiotherapieschule, sondern auch die Leitung des gesamten Bildungscampus. Der Bildungscampus Koblenz ist die, die Bildungsstätte vom Katholischen Klinikum Koblenz-Wunderbauer, ähm, ist eine, ein Zusammenschluss von vier Schulen, Pflegeschule, Physiotherapie, Logopädie und die ATA-Schule. ATA bedeutet Anästhesietechnische Assistenz, eine äh, Ausbildungsstätte, in der im Augenblick über 550 Auszubildende lernen äh, in diesen vier Berufen. Und zusätzlich zu diesen vier Berufen haben wir eine ganze Menge an Fort- und Weiterbildungskurse für Mitarbeiter, aber auch für Externe in den Gesundheitsfachberufen. Ein großes, breites Angebot.
1: Die Physiotherapieschule, die klassische Physiotherapieschule am Brüderkrankenhaus, die gibt es ja schon seit äh, über 30 Jahren. Ich erinnere mich leider dunkel daran, dass ich mich 1992 dort beworben hatte und nicht angenommen wurde. Das war ein ganz ja, strenges Auswahlverfahren mit sehr, sehr vielen Bewerbern und letztendlich gab es, ich glaube, es waren 25 freie Stellen für das laufende Semester oder für das laufende Jahr. Wie sieht es denn zur Zeit aus, was Bewerbungen angeht? Ist der immer Run immer noch so groß, den Beruf des Physiotherapeuten,
0: der Physiotherapeutin zu erlernen? Ja, um wie gerade schon gesagt, ich bin Physio mit Leib und Seele. Das ist ein wunderbarer Beruf. Er fordert eine Menge von einem Therapeuten, viel Fachwissen, also viel Qualität. Man ist nah am Menschen dran. Er fordert den Kopf, er fordert die Hände, er fordert den Körper. Von daher ist es ein wunderbarer Beruf, der auch so wahrgenommen wird im Bereich von den jungen Menschen, die sich auf den Weg in eine Ausbildung machen. Wir haben im Augenblick... 50 Schüler pro Jahr in der Ausbildung, also ungefähr 150, 155 Auszubildende, sind bei uns in der dreijährigen Ausbildung in der Physiotherapie. Ähm, wir haben kein Problem, äh, die Ausbildungsplätze zu füllen. Derzeit haben wir ein Verhältnis von ein Ausbildungsplatz und sieben Bewerbungen. Dahinter steht allerdings äh, eine Menge Arbeit äh, auf jeden Fall, die für eine qualitativ hochwertige Ausbildung steht. Es steht aber auch ein System äh, mit dem Bildungscampus, der das Ganze auch äh, in einen interdisziplinären Kontext stellt. Und es steht aber auch eine Menge berufspolitische Arbeit hintendran, die zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir äh, im Gegensatz zu vielen anderen Schulen in Deutschland nicht nur schulgeldfrei sind, sondern mittlerweile auch eine Ausbildungsvergütung zahlen können. Ähm, das ist in Rheinland-Pfalz mittlerweile durchaus häufig üblich liegt an der, äh, wirklich an der Landesregierung hier in Rheinland-Pfalz. Ähm, von den Schulen in Rheinland-Pfalz sind 14 mittlerweile in der Lage, Ausbildungsvergütung zu zahlen. Wenn man es in Deutschland äh, hineinprojiziert, dann ist das allerdings noch ganz, ganz anders. Da kämpfen viele Schulen noch darum, äh, überhaupt eine Schulgeldfreiheit zu erreichen. Äh, der Bund und die Länder spielen sich ja äh, gegenseitig den schwarzen Peter zu. So kann man aus der Perspektive sagen, haben wir auch diesen strukturellen Vorteil, dass viele Bewerber auch aus anderen Bundesländern sich bei uns melden und auch von der Thematik Schulgeldfreiheit oder Ausbildungsvergütung profitieren wollen. Dazu muss man wissen, dass ich glaube bis zur vier, fünf Jahren, korrigiere mich, wenn ich da falsch
1: bin, äh, jeder, der den Beruf des Physiotherapeuten erlernen wollte, ein Schulgeld, ein monatliches Schulgeld, meistens so in der Höhe zwischen 400 und 600 D-Mark
0: bzw. Euro bezahlen ja. musste. Ne? Das ist so, richtig. Ähm, unsere Physieschule am Bildungscampus ist seit 2014 schulgeldfrei. Äh, die Schulen in Rheinland-Pfalz, die bisher noch nicht schulgeldfrei waren, sind seit dem 1.7., 1.8 des vergangenen Jahres auch schulgeldfrei. Das heißt in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt eigentlich keine schulgeldpflichtigen Schulen mehr. Es sei denn eine Schule möchte das unbedingt, das gibt es auch. Ähm, Ausbildungsvergütung gibt es seit 2019. Ähm, das war ein für mich ganz besonderer Schritt, äh, weil er eine äh, Gleichberechtigung innerhalb der Ausbildung der anderen im Vergleich zu den anderen Gesundheitsberufen dann äh, darstellt. Es ist eigentlich auch innerhalb eines Hauses immer schwierig vermittelbar zu, gewesen, einem Schüler zu sagen, ja, du musst noch Schulgeld zahlen oder du bekommst keine Ausbildungsvergütung und nebendran im anderen Klassenraum sitzt eine Ausbildung oder wird eine Ausbildung absolviert und die Teilnehmer doch erhalten eine Ausbildungsvergütung. Aus der Nummer sind wir jetzt raus und das freut uns wirklich sehr und ist auch aus meiner Sicht gerecht und richtig. Was
1: letztendlich auch den Beruf des Physiotherapeuten noch ein Ticken interessanter macht, dass man nicht erstmal in Vorleistung treten muss, um einen wirklich guten Abschluss zu haben.
0: Das ist so. Und es war früher immer wieder so, dass wir Bewerber aufgenommen haben in die Ausbildung und diese Bewerber kurzfristig auch absagen mussten, weil sie sagen, mussten leider, dass sie es finanziell nicht stemmen können. Das hat sich jetzt erledigt. Das ist wirklich richtig so und gut so.
1: Jetzt ist der Beruf des Physiotherapeuten ähm, ein klassischer Heilhilfsberuf. Ähm, mittlerweile kann man aber auch äh, studieren. Man kann seinen Bachelor machen, man kann seinen Master äh, machen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wo da jetzt die Unterschiede sind.
0: Ja, das ist eine Diskussion, die ich seit 15, 20 Jahren auch äh, miterlebe und auch mitgestalte. Die Physiotherapie entwickelt sich äh, weiter. Ähm, wir selbst bieten in Kooperation mit der katholischen Hochschule in Mainz und der Hochschule in Trier äh, jeweils duale Studiengänge an. Äh, und zwar sind die unterschiedlich, äh, was die Fachlichkeit angeht. Also wenn äh, ein Schüler zu mir kommt und sagt, ich möchte auch später in die Lehre, äh, so wie Sie, Herr Wecker, dann würde ich ihm sagen, dann überleg dir mal, äh, ob du an dem dualen Studiengang mit der katholischen Hochschule Mainz äh, da teilnimmst, dort kann man den Schwerpunkt Pädagogik wählen und die Lehre dort entsprechend von der Picke auf lernen. Ähm, wenn jemand von vornherein zu mir kommt und sagt, ich möchte als Physiotherapeut mein therapeutisches Handeln von Grund auf wissenschaftlich äh, darstellen, dann äh, wäre das eine Überlegung für diese Person, ähm, an dem dualen Studiengang mit der Hochschule Trier dann partizipieren. Davon, okay. Daran merkt man schon, dass ich ein, durchaus ein Verfechter von den dualen Studiengängen bin. Ähm, die äh, sich auch immer mehr etablieren. In der aktuellen Diskussion äh, ist es so, dass im Sommer des vergangenen Jahres äh, das Bundesministerium für Gesundheit äh, erstmals davon gesprochen bzw. geschrieben hat, die äh, Ausbildung in der Physiotherapie langfristig. Da sprechen wir von einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahre ganz in eine akademische Ausbildung äh, weiterzuentwickeln in welcher Form, ob grundständig oder dual, ist da nicht die Rede. Und in diesem Schreiben vom BMG wird weiterhin, denn das ist eigentlich eine spannende Entwicklung, der in Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr attraktive Beruf des Masseurs und medizinischen Bademeisters wieder ins Gespräch gebracht, der dann in eine dreijährige fachschulische Ausbildung ändern soll. Ich bin da im Augenblick ein bisschen zurückhaltend weil ich nicht wirklich weiß, wohin die Reise geht. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, eine spannende Phase. Was man sagen kann, wir haben ein Ausbildungsgesetz, das datiert von 1994. Das ist also im therapeutischen Sinne, auch im fachlichen Sinne, grottenalt. Und hier sind verschiedene Länder schon länger unterwegs und versuchen eine Aktualisierung der Ausbildungsinhalte zu ermöglichen. So auch Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz gibt es einen neuen Rahmenlehrplan in der Physiotherapie, unabhängig von der ähm, bundesgesetzlichen äh, Regelung. Und diesen neuen Rahmenlehrplan, äh, der äh, sehr gut ist, sehr modern ist, den werden wir im Bildungscampus zum 1.10. dieses Jahres erstmals äh, einsetzen. Das ist eine Menge Arbeit, den äh, auch dann im Augenblick vorzubereiten und äh, inhaltlich darzustellen. Wir schreiben da gerade einem schulinternen Curriculum, aber ähm, da wir logischerweise heute nicht mehr, auch heute bei den aktuellen Kursen, nicht nach dem Stand von 1994 unterrichten, äh, ist der Schritt äh, am Ende für uns gut machbar.
1: Auch da ist der Bildungscampus in Koblenz äh, ein Vorreiter, nehme ich
0: an, für die äh, Region, äh, das umzusetzen. Ja, wir sind mit den Schulen in, in Rheinland-Pfalz im engen Kontakt. Und äh, nach aktuellem Stand der Dinge, würde ich sagen, sind wir die, Erste Schule, die diesen neuen Rahmenlehrplan umsetzt? Ich möchte noch mal
1: kurz zurückkommen auf die Akademisierung des Berufes. Wenn man zurückschaut so ist das in meiner Wahrnehmung, der Physiotherapeut hat seine Ausbildung gemacht und dann ging das richtige Lernen erst richtig los, also ohne jetzt die Schulen da, da abzuwerten. Ja. Aber dann wurden zusätzliche Ausbildungen gemacht in manuelle Therapie, in neurologischen Fächern, was auch wieder sehr viel Zeitaufwand, sehr viel Geld gekostet hat. Jetzt hat man die Möglichkeit zu studieren, kann seinen Abschluss, seinen akademischen Abschluss machen. Gibt es denn überhaupt Stellen, die diesem akademischen Abschluss gerecht werden? Also jetzt nicht nur von der Bezahlung her, sondern auch vom späteren Arbeiten? Ich würde
0: es eigentlich ganz andersrum sehen. Die Physiotherapie ist ein so breites Feld. Im Prinzip hast du es ja gerade gesagt, das Lernen geht immer weiter. In in unserem Bereich, das ist ja auch das, was den Beruf so spannend macht, dass nicht nach drei Jahren Ausbildung ein Stillstand entsteht, sondern dass man unglaublich viele Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Und dieses große Feld zeigt eigentlich auch, dass es durchaus Sinn macht, die Ausbildung anders zu strukturieren. Die Physiotherapie kann so viel. Das Medikament Bewegung ist so wertvoll, dass es eigentlich aus meiner Sicht den Menschen heute noch nicht wirklich klar, wie wertvoll dieses Medikament Bewegung ist, mit dem wir als Physiotherapeuten ja in erster Linie agieren. Da ist auch noch viel Forschung notwendig, um hier noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Von daher bin ich durchaus der Meinung, dass gerade mit dem theoretischen Hintergrund es Sinn macht, eine äh, akademische Ausbildung weiter voranzutreiben. Ich bin allerdings, wie gesagt, ein Verfechter der Dualität, äh, also ein Verfechter von dualen Studiengängen, denn in meinem äh, äh, Horizont, ich bin als Lehrbeauftragter an zwei Hochschulen tätig, nehme ich wahr, dass es den Hochschulen sehr schwer fällt, eine wirklich gute praktische Ausbildung äh, durchzuführen. Und eine wirklich gute praktische Ausbildung erfolgt wirklich im Praxisfeld. Und da sehe ich eigentlich die Stärke der aktuellen Ausbildung. Und wenn ich weiter denke, auch politisch weiter denke, was brauchen wir, um die Qualität in der Ausbildung voranzubringen, dann ist mein Gedanke, die dualen Studiengänge weiter zu fördern und zu nutzen und hier allerdings schon auch einen qualitativen Ausbau zu erreichen. Denn am Ende ist die Verknüpfung der... Lernorte der, der Lernorte Schule oder Hochschule und Lernorte praktische Ausbildung, wie die beiden Lernorte miteinander verknüpft sind. Das macht am Ende die Qualität einer Ausbildung aus. Und das erlebe ich im Hochschulbereich doch als deutlich schwieriger, als das im Augenblick bei uns im fachschulischen Bereich ist. Eine Verknüpfung der beiden Systeme wäre aus meiner Sicht daher wirklich weiterführend und qualitätssteigernd. Und am Ende muss man immer sagen, geht es um den Menschen und um den Patienten äh, und nicht um die Ausbildungssystematik. Äh, Am Ende geht es darum, äh, die Patientenversorgung äh, auf einem möglichst aktuellen, hochwertigen, qualitativ äh, sauberen Stand zu bringen. Da, darum geht es, um nichts anderes. Und dazu gehört natürlich auch, wie
1: du es äh, gerade sagtest, äh, viel praktische Erfahrung, viel praktischer Input. Und äh, ja, eure Schüler, die in der Ausbildung sind, die sind in vielen Bereichen können die ihre Praxis äh, erweitern.
0: Ja, das stimmt. Ähm, in unserer gesetzlichen Vorgaben ist relativ klar geregelt, wie viele Ausbildungsstunden in welchen Fachbereichen zu erfolgen haben. Ähm, die, das, das Berufsfeld der Physiotherapie ist so weit Aufgabe von Ausbildung muss es sein, möglichst viele von diesen äh, zukünftigen Arbeitsbereichen anzutippen, ähm, den Schülern ein Stück weit die Möglichkeit zu geben, in möglichst viele Bereiche hineinzuschnuppern, und, äh, sodass die Schüler dann mit Ende der Ausbildung oder nach der Ausbildung die Idee haben, in welchem Bereich sie hineingehen können. Was äh, neben den besonderen äh, oder neben den Pflichteinsätzen, die jeder Schüler absolvieren muss, weil sie gesetzlich vorgegeben ist, äh, für uns noch vielleicht eine Besonderheit ist, ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass unsere Schüler äh, im Sportbereich, der für viele sehr attraktiv ist, äh, aktiv sein können. So haben wir eine Kooperation äh, mit einem äh, Sportverein hier in der Region. Schüler haben die Möglichkeit mit den Koblenzer Baskets und die Baskets werden vom katholischen Klinikum und dem Therapiezentrum äh, medizinisch mitversorgt. Äh, Schüler haben die Möglichkeit, da hineinzuriechen. Und, äh, eine Besonderheit ist wirklich die Unterstützung in einem Olympiastützpunkt in Winterberg, der von einem ehemaligen Schüler von uns geleitet wird. Und da haben sogar Schüler, die das möchten und besonders äh, daran interessiert äh, sind, die Chance sowohl bei Nachwuchssportlern, aber auch bei Weltsportlern. Und wir wissen, dass Deutschland im Bereich Kufensport, Bob, Rodeln äh, wirklich Weltklasse ist. Da haben Schüler die Möglichkeit, äh, in diesen Bereich hineinzuschnuppern und mitzuwirken. Ein weiterer äh, Aspekt in der praktischen Ausbildung, der vielleicht äh, über das Normal hinausgeht, ist die Möglichkeit, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber äh, im evangelischen Stift im Bereich der Querschnittpatienten, Querschnittversorgung auch äh, mit dabei äh, zu sein und mitzuwirken. Das ist auch ein ganz besonderes Patientenfeld, ähm, sehr beeindruckend und äh, der physiotherapeutische Bereich ist doch sehr wesentlich wichtig und wirkungsvoll.
1: Bewegung ist letztendlich das Wichtigste und äh, wieder hin zur physiologischen Bewegung zu kommen. Das Ziel eines jeden Therapeuten und ein Ziel eines jeden äh, Patienten. Aber auch die Therapeuten äh, sollten darauf achten, was die eigene Bodymechanik äh, angeht. Und äh, ich weiß, die Physio-Family äh, hat da was initiiert äh, mit euch. Da gibt es eine Only Physio-Card, ist das richtig? Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Was du sagst, ist wirklich wichtig. Äh, und da achten wir tatsächlich auch bei der Auswahl unserer Schüler äh, drauf, ähm, dass wir, äh, wir brauchen eine Supersportler als Therapeuten, auf keinen Fall. Aber es sollte schon möglich sein, auf einem Bein zu stehen, sage ich mal, oder zwei Lenke, Hände ist auch schwierig. Ähm, und äh, wir arbeiten mit Bewegung, das heißt, ein Physiotherapeut muss auch bewegungsbegeistert sein. Und das sind unsere Schüler eigentlich auch alle, äh, auf jeden Fall. Die Kooperation oder die Verknüpfung, die du ansprichst, das ist ein tolles Angebot für die Schüler unserer, vor allem Oberkurse. Die haben die Möglichkeit, über die PhysioCard hier in der PhysioFamily den Trainingsraum mitzunutzen, jeweils am Freitagnachmittag. Und das tun sie zum Teil. Einige tun es allerdings auch nicht, weil sie einfach selbst in verschiedensten Bereichen sportlich aktiv und unterwegs sind. Also äh, kann man wirklich grundsätzlich sagen, dass jeder, der bei uns als Physiotherapeut in der Ausbildung ist, in irgendeiner Form sportlich aktiv ist, ob es im Verein ist oder für sich selbst äh, agiert, ähm, ist, glaube ich, äh, eher normal als andersrum.
1: Was die Physiotherapie so spannend macht und auch so wichtig macht, das hat uns Thomas Wecker vom Bildungscampus Koblenz in den letzten Minuten eindrucksvoll dargestellt. Lieber Thomas, vielen Dank für das tolle Interview, für das tolle Gespräch mit dir. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns in diesen heiligen Hallen der Physio-Family getroffen haben. Und äh, ja, wir würden dich ganz gern
0: nochmal als Gast begrüßen dürfen. Sehr gerne. Und äh, wie anfangs gesagt... Ich bin ja nur um die Ecke. Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.